0: Somos alunos do 9 ano B da Escola Sérgio de Mococa.
1: Esse é um trabalho de geografia proposto pela professora Daniela. Vamos falar sobre globalização e alguns aspectos relacionados a ela. Podcast com as vozes de Ana Cláudia e Marcelo. Na pesquisa e produção textual, contamos com a ajuda de todos os membros do grupo. Vamos começar. Primeiro de tudo, iremos tratar sobre a definição de globalização, que é o ponto principal do nosso podcast.
0: Globalização é o nome dado ao fenômeno de integração do espaço mundial mediante os avanços técnicos nos setores da comunicação e nos transportes. Esse processo se intensificou com o advento da terceira revolução industrial, em que se observou um aumento nos fluxos internacionais de capitais, mercadorias, pessoas e
1: informações. Dentro desse processo podemos citar o consumismo. O que é? É o ato que está relacionado ao consumo excessivo ou seja, a compra de produtos ou serviços de modo exagerado. Quem tem esse tipo de comportamento é chamado de consumista. O que causou? Bom, o crescimento dos hábitos de consumo acontece após o aumento da produção industrial, o que ocorre a partir da Revolução Industrial, momento em que foram feitos mais investimentos na produção de serviços. Com o investimento na produção, a quantidade de mercadorias disponíveis para os consumidores cresceu cada vez mais, e para vender o que era produzido, foi preciso estimular o desejo de compra nos consumidores. Por consequência disso, os hábitos de consumo foram cada vez mais incentivados e crescentes. Com o passar do tempo, o ato de consumir passou a ser associado a ideias positivas, como felicidade, sentimento de satisfação ou de ser bem sucedido. Foi possível perceber que o consumismo é um problema originado pela existência do sistema capitalista, estando presente em todas as sociedades contemporâneas.
0: E onde entra a globalização nesse tópico? A globalização é outro fator que contribui para esse ato consumista, já que ela faz com que diferentes produtos sejam facilmente encontrados em todas as partes do mundo.
1: Quais são suas consequências? Com o passar do tempo, o aumento do consumo alterou o estilo de vida das pessoas. Hoje, sabe-se que o consumismo pode gerar inúmeras consequências, como o endividamento e o aparecimento de doenças, como ansiedade e depressão. A presença dessas características pode, por exemplo, indicar a existência de um transtorno chamado oniomania. Essa patologia se caracteriza por um comportamento obsessivo em relação ao ato de comprar. Também podemos citar
0: perversidade. O que é? É definido como um ato ou comportamento perverso, uma particularidade ou característica daquilo ou de quem é perverso, em que há mavadeza, maldade. Mas o que isso tem a ver com a globalização? Nesse caso, estamos falando do lado perverso da globalização, ou ainda uma globalização perversa. E o que é isso? A globalização perversa se inicia na imposição da tirania da informação presente nas vidas dos habitantes, influenciando profissionais do mercado e as relações sociais, como também ditando valores negativos ao caráter das pessoas, porém que convém aos donos do poder. Essa perversidade na globalização pode ser dita também da seguinte forma, sobre o impacto de uma competição produtiva sem fronteiras e sem mesuras, em que a redução de custos transformou-se em dogma. Não há espaços para considerações sociais. Existe a tendência por essa via a uma nivelação por baixo, na qual a mão de obra mais barata ou a substituição desta pela tecnologia determinam a sobrevivência dos produtos no mercado.
1: No próximo tópico, falaremos sobre antiglobalização. O que é? Antiglobalização foi um conceito amplo criado na década de 1990 para designar a luta de diversos movimentos contra a globalização neoliberal. Fundamentado em bases políticas e sociais, o termo simboliza a crítica em relação às companhias transacionais e organizações comerciais globais. Quais são os grupos anti-globalização? A norte-americana global, Exchange e a internacional ATAC, são exemplos dessas ONGs anti-globalização. Mais do que porta-vozes de uma sociedade civil, o conjunto das ONGs, entre outras entidades.
0: Agora falaremos sobre o acesso à informação. O que é? A Lei de Acesso à Informação, ou LAI, é uma lei federal que permite a qualquer pessoa, seja física ou jurídica, solicitar informações públicas das esferas municipais, estaduais e federais. O recurso é amplamente utilizado por jornalistas, mas é aberto a qualquer cidadão que tenha interesse em descobrir dados e informações sobre qualquer assunto envolvendo o poder executivo, legislativo e judiciário. Existem regras que determinam se um pedido pode ser aceito ou não, além de informações que não podem ser divulgadas.
1: No penúltimo tópico temos a inclusão digital. O que é? É a tentativa de garantir a todas as pessoas o acesso às tecnologias de informação e comunicação. A ideia é que todas as pessoas, principalmente as de baixa renda, possam ter acesso a informações, fazer pesquisas, mandar e-mails e mais, facilitar sua própria vida fazendo uso da tecnologia. O termo inclusão digital vai mais além. Está relacionado à questão da acessibilidade. acessibilidade é a busca para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiências, possibilitando as condições de acesso a todos os lugares, seja físico ou virtual. Nesse sentido, os programas de inclusão digital buscam aprimorar e ampliar o acesso às tecnologias aos deficientes. Cada vez mais são desenvolvidos meios que facilitem a acessibilidade dos deficientes em contato com o computador e desenvolvidos programas para o funcionamento desses acessórios. Em alguns lugares, como em universidades, existem salas que possibilitam o acesso a deficientes, por exemplo, um deficiente visual pode ouvir e ou imprimir textos em braille através de um programa específico. O último tópico, mas não menos
0: importante, é a cultura global, que é chamada também de globalização cultural. O que é? A cultura é outra dimensão do processo de globalização. A troca de cultura entre diferentes países, independentemente da fronteira física entre eles, também foi intensificada e acelerada pela terceira revolução industrial. Podemos definir cultura como o conjunto de conhecimentos, crenças, lei, moral, arte e costumes de uma sociedade. Os avanços em tecnologias de comunicação, especialmente o maior acesso à internet dos últimos anos, permitem a disseminação e o compartilhamento de ideias em tempo real. Entretanto, esse processo de compartilhamento cultural é desigual. As potências econômicas possuem maiores recursos para a produção e disseminação cultural. Isso significa que determinados países... Uhum exercem uma maior influência cultural sobre outros. Um
1: exemplo disso é a predominância de filmes, seriados e músicas produzidos por países com os maiores recursos econômicos, como os Estados Unidos. Tal fato foi observado no século XX, quando o rádio e a televisão, meios de comunicação de massa, começaram a ser um artigo comum nas residências das pessoas. Isso possibilitou que a cultura estrangeira, como por exemplo a norte-americana, influenciasse o consumo de produtos culturais na maioria dos países no mundo. Assim, a cultura se transformou em uma coisa, isso é, uma mercadoria padronizada. Esse fenômeno é conhecido como indústria cultural. Ele ainda é observado no século XXI e também muito criticado na atualidade. Bom, por hoje é isso. Vamos terminando o nosso podcast por aqui. Esperamos muito que vocês tenham gostado.